perversión Palacio Nacional. Pero vámonos con el doctor Alejandro Macías. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Bien, Mario, buenos días, me da gusto estar con tu auditorio. Gracias, igualmente, doctor, un gusto tenerlo aquí. Y platicar de estas variantes eh, del virus, que yo qu qu le quisiera que nos ayude a entender qué significan eh, y qué tanto tendríamos que estar atentos a la información de cada una, porque ya hemos escuchado que está la brasileña, que está la inglesa y ahora la sudafricana, de la que parece que sí tiene alguna consecuencia, por lo menos en la vacuna de AstraZeneca. Primero, ¿qué tan relevante es este tema de las variantes, doctor? Sí, mira, es muy relevante porque tarde o temprano el virus se va a hacer resistente a las vacunas y tarde o temprano algunas de las mutaciones que tenga se van a adaptar a que el virus se transmita con más facilidad. No necesariamente que se haga más patógeno o que, o que de cuadros más graves, pero sí a que pueda esquivar la acción de las vacunas, de los tratamientos existentes o eventualmente se pueda transmitir más fácil, que es lo que le, es lo que le interesa, al virus no le interesa matar a nadie, le interesa uh -huh, transmitirse claro. sobre todo. Y entonces estas variedades, sobre todo la inglesa, ya esperaron que se transmite con más facilidad y ahora eh, por los resultados parciales que hay de la eh, vacuna de AstraZeneca que ya se inició a poner en Sudáfrica, parece que es más resistente, por lo menos la, la, la variante surafricana, a la vacuna de AstraZeneca. Habrá que ver a las demás. De hecho, ayer anunciaron que temporalmente iban a detener la aplicación en lo que analizaban eh, si, si lo van a seguir haciendo. Yo creo que lo van a seguir haciendo eventualmente porque eh, se, han, se ha analizado nada más contra casos leves o moderados, pero no contra casos graves o muerte. Y parece que ahí todavía la vacuna tiene una cierta protección. En, en estas eh, variantes, digamos, se ha hablado, por ejemplo, del caso mexicano, en el caso de Jalisco, que encontraron, eh, ¿qué se necesita para que se considere una variante? Porque entiendo que puede haber alguna modificación, pero no necesariamente es una variante. Sí, mira, cada, las proteínas están formadas de diversos ladrillos, digamos, de construcción. Ajá. Cuando tú cambias un ladrillo por otro, eso es lo que se llama una mutación, o cuando quitas un ladrillo, lo que se llama una deleción, pues también es una, es una es un cambio en la, en la estructura de la proteína, pero son aislados, son lo que se llaman mutantes, hay mutaciones. Cuando tú juntas varias mutaciones muy semejantes o semejantes, y eso da un perfil diferente a un virus, es lo que se llama ya una variante, ¿verdad? Entonces, la variante necesita no de una mutación, sino de varias, que al mismo tiempo reproduzcan las características de un virus determinado. Entonces, es así como hay una variante eh, inglesa, hay una variante sudafricana, una brasileña, también una danesa. Recordemos que también hay una variante que infectaba a los bisones. Eh, en México lo que se encontró fue una mutación que ocurre uh -huh. tanto en la variante sudafricana como en la variante brasileña, pero sin las demás mutaciones, entonces no es propiamente una variante mexicana, porque pues no la está, no no podemos decir que ya esté generalizada eh, transmitiéndose en México y que mm. todas tengan la misma característica, fue en un virus que tenían una mutación de las muchas que podrían tener, pero que todavía no constituyen una variante mexicana propiamente. Doctor Macías, buenos días, le saluda a Najazo. 
La decisión que tomó Sudáfrica de suspender la, la vacunación de AstraZeneca porque no es seguro de que los proteja completamente, ¿es bueno o tendría mira, que sí vacunarse aún sabiendo que, que no los protege? Mira, una cosa que no se va a cuestionar es la seguridad de la vacuna. Uh -huh. No se sabe también si la vacuna protege contra casos graves, que a mí me da la impresión que sí. Porque los virus, tanto este como el de la influenza, que son virus de ARN y van cambiando poco a poco, eh, siguen funcionando aunque sea parcialmente, pero no es lo mismo que te evite enfermedad a que te evite hospitalización, gravedad o muerte. Y ellos no han demostrado, o, o lo que sospechan es que no es tan activo para enfermedad leve o moderada, pero no están seguros de si los, lo es para la enfermedad grave y la muerte. Yo creo que fue un poco precipitado. Si en mí estuviera la decisión, yo seguiría poniendo la vacuna mientras no pueda analizar que no protege contra enfermedad grave y muerte, que en ese momento es lo más importante, ¿verdad? Porque, total, si no funciona, pero es segura, no pasa nada seguirla de poniendo. Eh, de las cosas que vamos aprendiendo, doctor, es esto, por ejemplo, del el uso de las vacunas con quien ya tuvo COVID y veíamos que hay eh, le leía yo que, que hacía eco de unos estudios que plantean que quizá quien ya tuvo COVID no tendría que tener las dos dosis, ¿no, doctor? Sí, hay, no son muchos estudios, hay un estudio en particular que muestra eso, y quien ya tuvo COVID pueda tener efectos secundarios más intensos, eh, como un intenso dolor de cabeza, una intensa fiebre, y se sugiere que para ellos se, se pudiera dar nada más una dosis. Yo creo que la conclusión sería, a ver, si tú ya sabes que tuviste COVID y se demostró, te ponen la primera dosis y te da mucho efecto, por ejemplo, mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, mucha fatiga, pues podría dejarse nada más en tu caso una dosis. Esa no es una política que esté todavía establecida qué es lo que se va a hacer. Ok. Eh, digamos, y entonces ahí habría que valorar también dependiendo del caso. Yo creo que ahí que se tendría que valorar en efecto, Mario, caso por caso, dependiendo de la reacción a la primera dosis. Y yo creo la reacción sobre todo con la fiebre, que es muy objetiva, porque eh, la gente puede decir que le dio, le, le dio dolor muscular o dolor de cabeza, y eso es muy variable, dependiendo de la opinión de las personas. Yo claro. creo que lo que lo señalaría mejor sería la fiebre. Y en caso de que alguien tenga entonces una fuerte reacción en esos términos, evitar la segunda dosis. Y, y, y además, eso, digamos, partiría de la idea de que ya tiene protección. Sí, de que digamos que la vacuna, la primera dosis, sería en realidad como la revacuna, porque la, 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 su primera vacuna sería la enfermedad. Claro, entonces, ya le. Eso, eso es la, 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 digamos, la tendencia actualmente de pensamiento de que probablemente esas personas ya habrá que ponerles una sola dosis. Hay que recordar también que mucha gente ya se infectó y no se dio cuenta, ¿eh? Entonces, claro. habrá que ver eh, cuál es la cuál es la evolución. Al parecer, por lo que sabemos ahora de, de Inglaterra, <coughs> que es donde se han puesto muchas dosis también, no es no, no se han incrementado los casos serios de efectos colaterales, inclusive para la vacuna de AstraZeneca, en gente que ya le dio, que, que ya le dio la enfermedad. Ok. Ahora, una buena noticia, doctor, eh, de las cosas que se han ido descubriendo ya con la aplicación de la vacuna, es que sí frena también la, la transmisión, ¿no? Que para mí fue como una sorpresa esto de descubrir que alguien podía estar vacunado 
y existía la posibilidad de que de todos modos transmitiera el virus a quien no estaba vacunado, aunque esa persona ya no le causara problemas, ¿no? Sí, porque no tú no sabías, los tíos no se hicieron para eso, si la vacuna evita el contagio, eh, digamos que la vacuna facilitara la, a los portadores asintomáticos y que el portador asintomático de todos modos pudiera transmitir la enfermedad, pero parece que no es así. Por lo menos los primeros análisis también tienden a mostrar protección y también evita a los portadores asintomáticos la enfermedad en sí misma y la transmisión de la enfermedad. Esa es la, la evidencia hasta ahora. Ahora, esto es una buena noticia y sobre todo cuando vemos en sociedades como Estados Unidos, donde la velocidad de vacunación pues es muy importante, ¿no? Acaban de vacunar dos millones de personas, creo que el sábado, el, el sábado creo, o el viernes, o sea, no solamente el millón que están como meta, tuvieron un día millón trescientos, sino que al día siguiente rebasaron los dos millones. Y estas son, decía usted, doctor, también en, en su cuenta de Twitter, pues buenas noticias no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, ¿no? Pues sí, son buenas noticias para el mundo, porque sabemos que ellos van a acabar más rápido y van a soltar la vacuna, porque aquí no ha habido... Eh digamos, una solidaridad internacional. Hay países que no tienen una sola dosis de vacuna. Mientras que los Estados Unidos están teniendo dos, ya pudiendo vacunar a dos millones al día, en otros países México está esperando que siquiera tener medio millón de dosis para medio terminar con su personal de salud. Entonces, es lo que queda aquí muy claro es que en el futuro tenemos que aprender la lección, nadie que el que no haga vacunas, espera hasta el último en la fila, aunque compre mucha. Mira, Canadá compró seis veces más de la que necesita y está sin vacunas. El gobierno está en serios problemas de opinión pública porque no han podido vacunar. O sea, hay que comprar muchísimas más de la que necesitaban. Pues sí, sí, buena lección para el futuro, porque además esto de las pandemias, pues habrá que asumir que puede volver a presentarse, ¿no? Y que eventualmente se volverá a presentar. Volverá a presentarse y en promedio más o menos cada 10 años. Eso que nos pasó no nos puede volver a pasar, necesitamos más inversión en salud, mejores hospitales, mejores terapias intensivas, inversión y desarrollo de nuestras propias vacunas, ¿no? Si, si no si no hacemos eso es que no tenemos perdón de Dios, ¿eh? o sea, tenemos que aprender de esta lección. De acuerdo. Doctor, como siempre un gusto platicar con ustedes, muchas gracias. Gracias Mariana, cuídense, que les vaya muy bien. Igualmente, el doctor Alejandro. Macías, y me gusta mucho esta reflexión con la que termina el doctor. A ver, si no tomamos nota, si no fortalecemos nuestros servicios de salud, eh, ¿sabe qué es lo peor? Que yo no estoy viendo que esté ocurriendo eso. ¿no? O sea, vemos la recomendación hospitalaria, vemos la compra de vacunas, está muy bien. Pero estructuralmente, ¿qué vamos a hacer para que la próxima vez que tengamos que enfrentar una situación así, digo, empezando por esta, ¿no? Pero la próxima vez que tengamos que enfrentar una situación así, estemos en mejores condiciones. 7 con 26. Y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero quédense con nosotros porque tenemos...